0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya. Presentado por Play It. Bienvenidos, esto es Doble o Nada. Presentado por Play It.mx, el mejor casino de México. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos eh, parte de su día. Muchas gracias a los cientos de personas que se suscribieron tras... El episodio regreso la semana anterior. Muchas gracias a las miles, Yoshomaya, Maya, miles de personas que escucharon el episodio precisamente de Semana 5. Y por supuesto, ahí estamos a través de Spotify y Apple Podcast como doble o nada para que nos encuentren. Hoy prestos a comentar sobre lo que es la Semana 6 y algunos detallitos más. ¿Qué pasa, Yoshomaya. Maya?
1: ¿Cómo estás, Alonso? Pura vida, pura vida. Muy bien, la verdad, sí, Infinito. Te gusta esa pura vida, ¿no? Me fascina, me fascina. Me fascina. Tengo unas ganas locas de ir a Costa Rica y saludar a toda la gente que va en la calle y decirle pura vida.
0: Sí, sí, sí. Venite, venite. te esperamos. Algún te día esperamos. Voy a ir. Más vez. bien, te soy honesto, has tardado mucho. Pero bueno,
1: sí. aquí estamos. Algún día lo, lo haré. Ten, tenlo por seguro. Eh, infinitas gracias a toda la gente que, que volvió a escucharnos, doble nada, que nos estuvieron pidiendo y que les dio muchísima alegría el, el regreso del podcast, igual que nosotros. Y por supuesto nos ayudaron a, co a colocarnos rápidamente como el podcast más escuchado de, de deporte, ¿no? Entonces, Brutal. infinitas gracias y, y qué bueno que les guste y todos los comentarios positivos. Eh, nada más eso, ¿no? Seguiremos tratando de darles muy buen contenido para, para que puedan ustedes este, saber los comentarios de la previa. Y, por supuesto, como les dije el, la semana pasada, a partir de la semana 7, haremos un post los lunes eh, para que estén pendientes, también van a ser dos episodios a la semana, así que
0: sí. nada más eso. Tienes bien conocido que te he comentado que lo que tienes a través de Twitter no es una red de seguidores, es un culto, no oficial, te lo he dicho varias veces y mucha gente en ese culto ha preguntado por qué don Yoshua Maya no ha, no ha estado en el Moneyline Show, donde usualmente tiene su presencia en Fox Sports aquí hablamos de todo este es tu podcast, todo lo nada entonces creo que es buen espacio para explicar a la gente y que lo escuche precisamente tú tu voz. Así que cuéntanos qué ha pasado.
1: Antes de, antes de eso, no sé si tú como yo tengas en la mente que cuando se usa la palabra culto es, es de gente que se desvían muy cabrón. Entonces, <risa> o sea, <risa> que están, vez, muy, están muy desviados de, de, de la vez. vida normal, de la vida cotidiana. Entonces, este no me encanta, pero... A ver, es... Pero es yo lo es, uso, ¿eh? Yo lo uso porque ver. la verdad es que, que sí, sí te siguen. Sí. Van va donde, un... donde sea, contigo. Eso es un cariño muy recíproco, ¿no? Que, que llevamos muchísimos años trabajando en eso y, y afortunadamente puedo considerar a, a mis seguidores como amigos, a muchos de ellos y, y por, eso, por eso están y siempre trataré de estar también para ellos. Eh, rápido a lo que me preguntas. Eh, les platico, el, el proyecto de, de Moneyline Show comenzó en un podcast y después de un, un mes empezó a tener mucho éxito y me dijeron, eh, me dijo un, un este, una persona que, que está dentro de los accionistas de, de Fox Sports México que presentara un proyecto para que Moneyline Show sea un programa de televisión. Yo lo tenía claro ya, la verdad, cómo como me gustaría un programa de televisión. Me tardé aproximadamente tres semanas en presentar el proyecto y, y le, les gustó muchísimo. Se tardó un poquito en salir al aire porque Fox fue eh, vendida, porque en Estados Unidos Fox fue adquirida por ESPN, Disney, ABC, que todo es lo mismo. Y En México tenía que ESPN deshacerse de Fox porque en México hay una ley antimonopolio, entonces tenían que deshacerse de la empresa para que no sea un, un tema de monopolio y ESPN Fox Sports como lo es en Estados Unidos ya. Así que en esa nueva adquisición de la empresa por lo, lo, los nuevos dueños, se tardó un poquito, pero inmediatamente se arreglaron todas las cosas, empezó a trabajar en el proyecto, salió a la luz en mayo 16 y desde el principio a la persona que yo le presenté el podcast, le hablaba de que este programa podía tener un patrocinio importante de, de casas de apuestas. La, la idea inicial era que fueran varias casas de apuestas que pudieran estar en el programa, convivir al mismo tiempo. A final de cuentas, la gente se que se encargó de comercializarlo, lo vieron de otra manera. Eh, y, y en México, la casa de apuestas con mayor poder económico es caliente, tiene, tiene muchísimos años en la industria... Hicieron una oferta por el patrocinio total del programa y yo llevo tres años trabajando muy de cerca con la gente de Play Do It, no como un influencer ni nada. He, he trabajado muy adentro en, en mejorar la plataforma, en consejos, en el tema de la comunicación, redes sociales, contenido digital. Eh, más aparte, a mí en lo personal me parece sin duda alguna la mejor casa apuestas, entonces... Esos tres años de lealtad, de cariño, de, de acercamiento, de cobijo que he tenido con la gente de Play Do It, no los cambiaría por nada. Y a mí literalmente me dijeron, si quieres seguir en el programa, en tu programa, en tu proyecto, seguir siendo el papá de tu bebé, tienes que dejar Play Do It. Y yo dije, no voy a dejar a Play Do It. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de lealtad, de principios. Y, y entre todos decidimos que, 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 el, que la única manera era era hacerme un lado de, del tema. Sigo estando en Fox Sports. Eh, estoy trabajando para hacer nuevos contenidos ahí, eh, que, pronto, que pronto le podré hacer saber a la gente, pero es eso, así fácil y sencillo. El programa iba a estar patrocinado por Caliente, que es competencia directa con Play It, y mi lealtad y mi cariño hacia Play It, yo no, no lo iba a dejar a un lado por, por el nuevo patrocinio. Y la verdad es que fue... Fue en términos bastante bastante buenos el, el, el separamiento. No, no quedo yo ni, ni dolido ni nada. Son, ahora sí, como dicen los gringos, Iris, guariris es lo que es. Y listo a lo que sigue. Sí, eh, sí, tengo que decirte que me. A ver, no me sorprende, pero yo también
0: estoy aprendiendo que vas a seguir haciendo contenidos para Fox Sports. Y eso, por lo menos, a la mayoría de tus seguidores los tiene que dejar satisfechos. Además de que tienen doble o nada. Y por supuesto, tienen el Moneyline Show en en versión podcast, que siempre los pueden escuchar a diario, ¿no? Entonces, eh, como plataforma, no te van a hacer mucha falta, la verdad, Maya.
1: Sí, no, no afortunadamente, este, siempre, siempre la posibilidad de hacer, de hacer contenido, así que, no se van a deshacer tan fácil, seguiremos ahí. No, que sí es dificilísimo, carajo, si te digo yo, no te digo cortaron, yo. Nos cortaron una ala, pero no saben que a mí me crecen muy rápido y me crecen más grandes. <risa> me parece, me parece bien. Ahora, dicho
0: todo esto, Joshua Maya, también traes una que otra queja sí. directamente sobre la NFL, que es, me atrevo a decir, tu liga preferida en el mundo,
1: creo. Sí, definitivo. definitivo. Pero traes una queja, ¿no?
0: Y eh, este... no hemos podido hablar los lunes, el posterior a lo que pasa el fin de semana, así que este es el episodio para hacerlo.
1: Sí, rápida, rápidamente, el tema, de, el tema del roughing de pases, la regla, cómo cambia después de lo que pasó con tu ataco. y vimos dos cosas. El, el fin de semana pasado, una, una el domingo y una el lunes en la noche, lo de, lo de Grady, eh, eh, Garrett, yeah. que, mm -hmm. que le hace un saco a Tom Brady, se manca a Ruffing de pase en cuanto era tercera oportunidad, Atlanta había, había detenido ya esa, esa posición, iba a tener la oportunidad de ganar el partido, nunca volvió a tener el balón, y que todos lo vimos a todas luces, que fue una jugada... Total y absolutamente normal, un sack normal, ni siquiera la intención de azotarlo en contra del piso, nada, ¿no? Es precisamente lo que le pides a los defensivos que hagan. Eh, sujetar al mariscal, no caerles encima de ellos, este, tirarlos y, y listo, ¿no? Eh, y la segunda, que me parece todavía peor, ahorita voy a comentar por qué peor, la de Chris Jones el domingo de la noche, porque Chris Jones, o sea, hace un strip sack. Cuando el tipo cae encima de él, cara, él tenía el balón en las manos, o sea, ya ni siquiera. Ni siquiera, ni siquiera Derek Carr tenía el balón, si me explico, lo tenía Chris claro. Jones en las manos, entonces es todavía peor. A ver, entendemos que esta liga es lo que es por, porque sabe que tiene que cuidar de alguna manera al protagonista mayor del partido, que son los corebas, ¿no? Lo hemos de hablado acuerdo. tú y yo siempre, uh -huh. pero, pero lo que se está haciendo ahorita es atentar en contra de la esencia de la NFL. ¿Por qué nos gusta la NFL? Porque nos gustan los madrazos, los golpazos. Nos gusta ver esa acción. Nos gusta ver a un monstruo de dos metros rompiéndole, rompiéndole el, las costillas a, a un coreback, ¿no? Pásalo de túa eh, se mete en el tema del protocolo y les dicen a los referees que tienen que cuidar a los mariscales de campo. Pero entonces esto se va a volver una situación incontrolable porque... En el tema del Jerome Boger, yo tengo algo directo con Jerome Boger, a mí se sí, me es hace personal. el peor oficial de la NFL, pero por mucho, y el tipo ya ha sido sancionado, los playos pasados lo quitaron, lo borraron de los playos pasados porque había tenido muy malas decisiones. Y el tema del Jerome Boger, sobre todo lo que explica tras el partido, me parece total y absolutamente absurdo, o sea que dice, no tenía necesidad de tirarlo. Tú y yo conocemos a Tom Brady, tú y yo uh -huh. lo hemos, hemos visto a Tom Brady cara a cara, y lo yes. vemos como un ropero, Alonso Solano. mide 1.93, <risa> es un tipo inmenso.
0: Sí, ¿Y cómo sorprende, diablos, la
1: verdad. O sea, ¿cómo diablos quieres que lo tiren a Tom Brady si no es utilizando la fuerza, no? Y así uh -huh. podemos ir a coreback. Eh, Derek Carr también mide arriba de 1.90, o sea, se ve, se ve medio chiquito el tipo, pero es un, es un tipo enorme. Son, los corebacks cada vez son mucho más, mucho más físicos, más fuertes. Entonces... Hablaba algo Chris Jones que me pareció muy importante y quiero escuchar también tu opinión. Decía, si te vas a voltear a ver y a ser tan detallista con el tema del roughing de passer, tienes que hacer que estas jugadas sean revisadas arriba y me parece que esa podría ser la solución. Sí, que los partidos puede ser que se alarguen 15 minutos más, puede ser que se alarguen. Pero no puedes, no puedes dejar a el juicio de los referees jugadas como estas que cambian los partidos a final de cuentas, Kansas City termina ganando, pero a los Falcons les quitaron la oportunidad de darle vuelta a ese partido. Y, y Kansas City también lo pudo haber perdido. O sea, son jugadas muy puntuales que mal calificadas vas a afectar directamente el resultado del partido. Yo, yo terminé asqueado de ver esas dos jugadas. Te soy muy sincero y decepcionado, ¿no? Porque ese no es la esencia de la NFL. Ese no es el deporte del que nos enamoramos. Entiendo que quieras cuidar al que es el protagonista del partido, pero no de esa manera. Estás exagerando y lo estás haciendo mal. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa
0: aquí es que precisamente lo que mencionas es que no quieres ver, por ejemplo, un Sunday night fútbol entre, por ejemplo, que vamos a tener este fin de semana, Dallas y Filadelfia, con Copper Rush, ¿no? Quieres a Dak ahí en Rush. lugar de Rush. Eso es lo que es está es, buscando es la NFL. Es una polémica
1: interesante, ¿no? Porque pero hay... pero
0: eso es, es precisamente lo que están tratando de evitar los dueños, ¿no? O sea, como le vendías a Jerry Jones que tenés un Sunday night fútbol eh, con oportunidad de disputar la división y no tienes a tu mariscal de campo eh, porque tuvo una conmoción cerebral o de, demás. En este caso no es eso precisamente la lesión de edad, pero te lo pongo como, como okay. posible ejemplo. Yo no voy a diferir en el tema de que nos gustan los madrazos y demás. Yo creo que el, donde hay el punto aquí es lo que nos están quitando en cuanto a esencia de la liga es el tema de la competencia. Lo hemos hablado aquí, es la liga más pareja del mundo, la liga más interesante del mundo en ese sentido valiendo de que cualquier equipo un domingo en given Sunday te puede ganar. Y le estás quitando la oportunidad a la defensiva de que compita. Nos gusta la competencia, esto es lo que nos da la NFL. A diferencia de las ligas europeas de fútbol, ¿no? las domésticas especialmente donde no existe esta competencia, la NBA, que ya sabes cuáles son los equipos que usualmente van a llegar al final, la, liga, la NFL te presenta este tipo de situaciones. Y si no dejas jugar a las defensivas, de esta manera, es, estás tirándole inclinadamente toda la ofensiva, que ya de por sí tiene una ventaja superior. no? Ya, ya es conocido especialmente en la última década, lo que ha cambiado a favor de la ofensiva el tema de las reglas y demás. Tomando en cuenta lo que dijo Chris Jones, me voy a ir de la mano, curiosamente, con lo que dijo un tipo que usualmente no respetamos en la NFL. En conferencia de prensa, Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Dallas Cowboys, dijo, las jugadas de 15 o las penalidades de 15 yardas o más, por ejemplo, lo que mencionaste, el roughing the passer o el pass interference, deben ser revisadas.
1: 15 más. Me pareció. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que el pass interference durante una temporada se se, se pudo se pudo revisar, o sea, directamente? El sí, U pero no le gustó a fue la. Fue una gente. desgracia, ¿eh? Fue una sí, desgracia. Hay
0: que, hay que tener, hay que tener puntualmente qué es lo que estamos revisando, ¿no? Y cómo revisarlo. Qué es lo que pasa y no quiero hacer ese cruce de deportes y más, pero lo que pasa con la mano en el fútbol, en, en los penales, ¿Y ¿Sabe claro. qué carajo pitar? ¿No? Claro. hay que tener muy claro qué es lo que hay que pitar en este, en este caso yo sí estoy de acuerdo con Chris Jones y curiosamente con Mike McCarthy que no me parece uno de los tipos más brillantes de la liga pero que dijo algo muy muy bien apuntado no o sea, 15 yardas o más vamos a revisarlo porque y es, y es si revisas esas dos eh, perdón eh, Maya, si revisas esas dos este las cambian las cambian sí. al momento, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es precisamente lo que querés Que sí. determinen que cuál es la jugada correcta. Revisión,
1: tiene que ser una revisión del boot expresa, ¿no? Expresa de acuerdo. De acuerdo. que haya claridad. Eh, no se necesitaba mucho tiempo para... para, no, oh, no, no, para no, no, no. Para dar, dar paso atrás, tanto al sack de Brady, no, tanto no. al sack de Delecar, de, de me parece. Y ahora que mencionas lo del tema de la, del pass interference, yo siempre he dicho que la regla del college me parece fantástica. Pasa, interfieren, son 15 yardas. 15 ¿no? yardas. No, no son el esporo de foul, la verdad. O sea, me parece que es mucha ventaja, porque hay corebas que no tienen lo que hacer, avientan el balón ni un toquecito, son 50 yardas de castigo. Ah, viste el drive de,
0: de Davante Adams y de Erick Lunes. Morre, Dos de morre. ellos, y, y, de así, ellos. Avanzó. Sí, y así avanzó. El sí, les sí, dieron 50 yardas. Es, me es demasiado
1: eh. premio para, para el tipo de... de demasiado premio. Así es, historia. pero bueno. Eso era. Tengo otro enojo, pero ya te lo platicaré más adelante. Es rápido, es rápido.
0: No, andas, no, andas muy enojado últimamente. No sí, sé, esta, semana,
1: no sé. esta semana terminé. terminé que te, hace, ¿Te hace falta el, el podcast del lunes para descargar todo? hace la falta. Es ese me urge. Ha sido mi culpa que no estemos. La próxima semana va a seguir siendo mi culpa que no estemos, pero después de la semana 7 estaremos todos los lunes con ustedes. Vámonos con la actividad, señor Alonso Solano. Actividad de jueves eh, por la noche. ¿Tus
0: Chicago Bears? Don Yoshimo Maya. ¿Tus Chicago? Chicago Bears?
1: No sé no. Si,
0: si vas a estar, bueno, si tienes la camisa puesta hoy, pero si vas a analizar este partido con camisa puesta, no. no. Ese de juegos en Chicago, es, vestirán de naranja. ¿Tus no. Bears no me has dicho si te gusta o no ese, ese uniforme alternativo?
1: O sea, está padre mercadológicamente. Este, no me parece que sea algo que identifique tremendamente a la franquicia, pero lo están tomando algo como que es la entrada del otoño en Chicago, cuando entre el otoño todo se pinta de naranja. Entonces, sí, Está, es muy, está bonito, está bonito. Muy bien,
0: entonces aprobado por, por ahora. Aprobado sí, por, por ahora, ahora, sí. En eh, PlayDix.mx eh, Joshua eh. Maya, los Washington Commanders son favoritos por un punto y el total está en 38
1: ¿Hay algo que vayas a jugar en este encuentro? Se, mov se movió la línea, se movió la línea, esta línea estaba. En sí, estaba PIC, se movió. A ayer, ayer por la noche, eh, miércoles por la noche, Chicago estaba menos medio, ahora está más uno. Eh, dos datos que vale la pena tocar: el primero es en cuanto al total. Los partidos del jueves en la noche, cuando el total está entre 37 y 40. Están 18-4-1, o sea, 82% al under. A pesar de ser un total tan bajo, están al under. Y lo hemos platicado muchísimo, normalmente los partidos del jueves en el noche me parece que, que históricamente son 68% al under. Y esta temporada eh, la mayoría se han dado al under, creo que son 4 al under, 1 al over. Eh, sí es de considerar, además de que se esperan vientos de entre 15 y 10 millas por hora durante el partido en Chicago y además un clima un poco frío, ¿no? Entrando ya el, el otoño. Eh, entiendo por qué está así el, el total, pero yo no voy a recomendar el London a pesar de estos datos por dos razones, Alonso Zorano. Cuéntame. Aquí, aquí estamos hablando de que de que Las Vegas, o sea, li, literalmente están viendo un partido que se decida por muy pocos puntos, digamos un 20-19, un 19-18, marcadores que no son comunes, pero más o menos estoy diciendo por el tema de las líneas y el total. Ajá. Son, son dos equipos que te suelen entregar posesiones adicionales. Tanto Carson Wentz como Justin Fields han entregado mucho el balón. Carson Wentz lleva seis intercepciones en la temporada. Uh -huh. Eso qué quiere decir? Se transforman en posesiones adicionales. No suelen ser posesiones largas de, de que mueven el campo balón 30, 40 yardas y después son campo corto. Entonces veo mucho riesgo jugar el Over hoy. El Under, perdón, no uh -huh. quiere decir que el, el Over me fascine, pero son dos equipos que suelen otorgarle a los equipos contrarios posesiones cortas de campo corto y eso me daría miedo para jugar el Under. A mí me gusta mucho la proposición que la pueden encontrar en Play de que Carson Wentz va a ser interceptado una vez. Chicago, con esta nueva cultura de Matt Iberfluss, es tratar de robar el balón. Y Wentz tiene seis intercepciones en cinco partidos. Creo que Chicago debe interceptar un balón, ¿no? Y me gusta mucho esa. Yo voy a tomar a Chicago. Voy a tomar a Chicago Line. Eh, no necesito agarrar ese punto. T Tomo a Chicago Money Line, que está más 100 en, en Play más bien en este vaya. momento. Sí. Eh, lo, que vi de, lo que vi de Chicago y de Justin Fields, la segunda mitad en contra de Minnesota, me gustó demasiado, me gustó mucho. La línea ofensiva mejoró mucho la segunda mitad, le dieron más chance a Justin Fields de pasar el balón y yo veo a, a los Commanders, veo a Washington un equipo en plena decadencia absoluta, eh, tuvieron por ahí un par de touchdowns con un novato Brown, que la verdad fue una de ellas fascinante la, la semana pasada en, en NFL Latino lo ponían en Twitter, eh, la jornada de las recepciones, ¿no? Vimos una clase brutal. espectacular, eh, pero sí creo que, que los Commanders definitivamente van en, 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 en tendencia a la baja, no está funcionando, ni su, ni su, su línea ofensiva es una desgracia, es una, una desgracia la manera en que no están pudiendo, además Carson Wentz es lento, ¿no? Es muy lento para sí. lanzar, se queda mucho en la bolsa, y yo creo que sí, el pass rush de Chicago va a, ser, va a ser media en eso, me quedo con Chicago Moneyline, no es con la camiseta, me gusta mucho la jugada, eh, yo por supuesto la voy a jugar y eh, me voy a ir en contra de la tendencia porque Carson Wentz tiene marca de 6-0, 6-0 en jueves por la noche, no ha perdido jueves wow. por la noche, pero cuatro de esas victorias fue cuando estaba con los Eagles de Filadelfia, que tuvo un par de buenas temporadas ahí, así que creo que ese Carson Wentz no es ni el 20% de cuando lo vimos llegar a la liga, así que me quedo en Chicago
0: una intercepción de Wens vale en playtuit.mx, menos 167, esa es la proposición que mencionaba Joshua Maya. yo te traigo otra, porque no me gusta ni el total, ni me gusta el spread, pero yo creo que la línea de estadística de Wens va a ser dos touchdowns y una intercepción. Y en este momento, en playtuit, puedes encontrar a Wens más de 1.5 touchdowns en más 140, es decir, dos touchdowns o más, yo creo que él va a ser dos touchdowns y lo van a interceptar una o más veces, ¿no? Es un partido que puede ser para cualquiera. Esa proposición de más 140 en plenduit.mx es la que te traigo sí. para si hay, la quieren jugar.
1: Hay un tema ahí que, que creo que va a ayudar mucho a Chicago. Regresa Jalen Johnson, que se perdió tres partidos. En sus primeros dos partidos, Jalen Johnson no tuvo un solo target, un solo target. O sea, ningún, ningún pase le lanzaron a su zona y creo que va a ayudar muchísimo en la secundaria el regreso de Jalen Johnson.
0: Pasemos, eh, Maya, a lo que son los juegos del domingo. Iniciemos con la visita de los San Francisco 49ers Atlanta. Los Niners de visitantes son favoritos en PlayDuit.mx. Por cinco puntos, el total está en 44.5. ¿Qué te gusta aquí?
1: ¿Te acuerdas que la semana pasada te pregunté por el tema de la línea de, de los Chargers y los, y los Browns? ¿no? Que estaba el Chargers, menos... uh -huh. <risa> Chargers menos dos y medio. Y, y, el, y el partido lo tenían ganando por dos, ¿no? Una, una absoluta locura. A veces dices, Las Vegas no puede ser tan exacto y, y nos vuelven sí, a... Sí, es. sí, este, esta línea me parece que, que no tiene lógica, ¿no? Después de lo que vimos de San Francisco la semana pasada en contra de Carolina, que literalmente les pasan por encima, yo, a pesar de que estarán de visitantes, sí pensaba que San Francisco tenía, tendría por lo menos seis y medio, siete puntos de ventaja en contra de Atlanta. Eh, pero hay un solo equipo invicto en Against the Spread en la temporada y son los Falcons. El único equipo invicto against the Spread. De alguna manera han encontrado eh, la forma de mantenerse en, en el partido cerrado, ¿no? Y, y me, voy a ir con, me voy a ir con Atlanta. No es de mis jugadas favoritas. La semana pasada no lo hicimos. Trataremos de cerrar el podcast con nuestras jugadas favoritas. Pero creo que Atlanta de alguna u otra manera, tanto defensiva o ofensivamente, Mariota lo está haciendo bien. A final de cuentas, Mariota está teniendo la oportunidad. Es que es incómodo. De, es, es incómodo. Muy incómodo. Es muy incómodo. Eh, a, veces hacen, a veces hacen option, a veces hacen triple option. Tienen mucho, mucho movimiento eh, previo a, la, a sacar las jugadas. Es verdad, o sea... Si hablamos de su playmaker ofensivamente, podría ser Cordarel Patterson. O sea, ahí dices Cordarell. O sea, ¿de dónde? Que de está lesionado, ¿verdad? También. ¿Sí? Eh, pero están encontrando la manera de alguna otra de, de mover el balón. La semana pasada, a pesar de no tener a, a Pitts, a, a pesar de no tener a Cordarel Patterson, le hicieron partido a, a, a Tampa Bay en Tampa Bay en contra de Brady, con el que, contra el que nunca han, han ganado en, la, en mm -hmm. la historia de los Falcons. Ah, sí,
0: si estaban 21 abajo. Y terminaron cubriendo el spread. Y sí. si ya con lo que te quejaste, pudieron haber ganado el partido suero. el
1: partido Money Line y era, y era el spread más alto de la jornada, ¿no? En Tampa y cerró menos 10 prácticamente. Yo tomé yo tomé Atlanta más 10. Sí, yo también, yo también y, lo tomé. Eh, me quedo con Atlanta, insisto, no es mi jugada favorita, pero es un equipo que, que está encontrando la manera de mantenerse. Además, San Francisco, algunas lesiones considerables, hay que decirlo. Este, George Kittle todavía no termina por aparecer, pensábamos que con el regreso de Garapolo, Kittle iba a volver a ser este a la cerrada dominante, no está apareciendo mucho, es, es mucho lo que puede hacer Divo Samuel yo me quedo con, con Atlanta en, en la línea No, 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 quizá no la voy a meter pero, pero esa es mi recomendación yo sí la voy sí. a
0: jugar Sí voy a jugar Atlanta, yo más cinco. Me parece un equipo, como te dije, incómodo con Marietta. Arthur Smith conoce a Marietta desde de Tennessee. Tiene sí. claro cómo mover el, el balón con él. No es... Eh, es muy poco ortodoxa la ofensiva. Es extraña. La vas a ver complicada de, de entender. No se ve fascinante. Pero, bien lo mencionas, llevamos cinco semanas. Están invictos. Eh, cada vez que te dan puntos, la verdad es que tienes que montarte en la bola. Y en este ah. caso... Eh, te montas, están en casa atrás de eso, te están dando puntos bien a de que San Francisco está lesionado. Nick Bosa salió lesionado eh, la semana anterior, está en duda para esta semana. Perdieron al safety Moseley. también, Moseley
1: eh, Moseley al esquinero, por perdón, por
0: perdón a Manuel Mosley, para el resto del año. Todo esto va eh, añadiendo un poco, ¿no? exacto, un poco hacia el lado de Atlanta. Atlanta tendría que regresar a Kyle Pitts, que la semana anterior en, en Tampa no jugó. Todo eso me parece que con cinco puntos yo los tomo, la verdad. Me parece que sí. este es un partido que San Francisco tiene que ganar, pero que Atlanta puede cubrir al final, ¿no? En la puerta trasera, eh, y que termina siendo una diferencia de unos cuatro puntos, y con ese puntito de más de cinco, creo no que acuerdo. Logramos,
1: ¿no? Ahora que mencionaste a Arthur Smith, eh, me quito el sombrero de la reacción que tuvo, ¿no? En el final de la conferencia, de decir yo tengo que enfocarme en las cosas que yo puedo controlar, y listo, ¿no? O sea, mensaje para no muchos. No es fácil, ¿eh? No, para nada, para nada, no porque lo, lo vimos hacer una rabieta en en la banda, con toda razón, pero, claro. pero reaccionó fantásticamente bien.
0: Sí, no es fácil. Pasemos al siguiente, don Yeshua Maya. Los New England Patriots visitan a los Cleveland Browns. Aquí están tus Browns de, la, de las líneas medios extrañas. Aquí los Browns son favoritos por un field goal, tres puntos y el total en 43 y medio. Cleveland viene de perder contra los Chargers. Los Patriots vienen de blanquear a los Lions. que te gusta?
1: Eh, yo que no, eh... A ver, eh, creo que creo que Bailey Zappi va a seguir siendo el el Kodak titular por lo que por lo que hemos visto esta semana un poco del regreso a los entrenamientos, las declaraciones y entrenamientos de Mac que yo creo que podría jugar la verdad.
0: La semana pasada no estaba tan seguro, bueno. pero esta vez creo que por lo menos va a llegar es que, con la actual game time igual. Si hay, si hay algún
1: coach al que no le puede sacar absolutamente nada es a Billy, ¿no? Chico, ¿no? O sea, no le vas a sacar absolutamente nada. Entonces tienes que empezar a adivinar qué le está pasando en la cabeza al conde. Eh, una, una jetatura importantísima de los patriotas en contra de los de los este de los Lions? de los de los Browns. Mm, eh, okay. No, el partido, en el partido pasado, sin duda, pero, pero en contra de los Browns han ganado 10 de los últimos 11, ¿no? O sea, Bill Belichick los tiene hijos, evidentemente estos Browns, pues, fueron fue una desgracia en las últimas dos décadas. A mí tiene que haber algo medio personal ahí, ¿no? Ah, no. No, 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 lo, no lo dudes ni tantito. <risa> ni tantito lo dudes. Eh, yo creo que sí es un partido importante. A ver, ahorita está la línea más 3, menos 120. La estoy viendo en Play Do It, uh -huh. Estuvo auxiliando en 2,5. Yo, yo voy a tomar los puntos con, con Patriota, sinceramente. O sea, a mí lo platicamos la semana pasada. Bailey Zappi me parece un coreback. Que en algún momento va a poner a dudar a Bel Belichick de quién de quién puede ser el titular. Incluso. ¿Crees que vamos a, decir, a llegar a ese punto? Hasta ese punto vamos a llegar. Yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque, porque, porque es un es un es un coreback que no juega, que no juega con miedo, ¿no? A, a Mac Jones lo hemos visto de repente tener, tener ese miedo, lanzar muy malos pases. Yo creo que Zappi es un, un tipo súper arriesgado, que jamás va a tener miedo de, de, de lanzar. Está montadito
0: en la zapineta
1: a mí, me, a, mí me, a mí me gusta el tipo, te soy muy sincero a mí me, me gusta el tipo estuve monitoreando eh, para quién iba a ser drafteado uh -huh. y a ver, ser drafteado por Belich y que en cuarta ronda no, no es cualquier cosa, ¿no? el tipo, no el tipo te vio algo entonces, este, para mí si juega, si juega zapi, me encanta el más 3 te soy muy sincero, creo que esta defensa de Inglaterra la semana pasada lo demostró, va a ir mejorando, la ofensiva es limitada pero creo que sí, Sapi le da esa, ese plus de tener jugadas grandes, sobre todo por aire. Eh, yo tomo los tres con, con Inglaterra definitivo. Cleveland podrá, podrá tener muchos playmakers, podrá tener el mejor dúo de corredores. Pero es un equipo que encuentra maneras de perder de manera increíble. Lo de, lo de la semana pasada en contra de los Chargers, eh, Brandon Staley les puso en bandeja de, de oro, no de plata. La, la victoria y Cleveland la tiró por la... Stefanski la... Se, la, se la devolvió de vuelta. Sí, es no, sí, increíble. No, Cleveland que encuentra maneras sí. de perder partidos que no lo puedes creer. Te, tenemos dos ejemplos, el ejemplo en contra de los Jets y el ejemplo en contra de... de este. Yo sé, yo sé que a ti te, te va a pesar un poco el tema de ir con Patriotas porque... ¿Por qué? Te voy a decir porque... A ver. Tú, a principio de la temporada, dijiste que los Patriots no iban a playoffs, cosa que estoy al 100% de acuerdo contigo. Y cada ah. victoria, cada victoria de los Patriotas es acercarse un paso más a los playoffs. Ah, están dos y tres.
0: Tranquilos todos. Entiendo,
1: pero te me, ahorita ganas este partido en contra de Cleveland y vas a estar en la pintura de playoffs. Una pintura muy tempranera, es un boceto, nah. pero ahí vas a estar, ¿no?
0: Sí, sí, está bien, pero como, como lo decís, estamos entrando en semana seis, es muy temprano es un boceto. Para, para tal situación. Eh, los se han cubierto siete de los últimos tres contra el spread, contra el equipo de Cleveland yo donde lo veo, honestamente te lo digo creo que esa defensiva has visto como con Belichick eh, te quita uh, el, el mejor arma no creo que Nick Chow vaya a tener un gran partido, por otros, otros nombres, Murray Cooper Donovan People jones tal vez pero no creo que sea Nick Chock o sea, Belichick no va a dejar que Nick Chow te gane el encuentro, y luego Belichick draftió a Jacob Brissett se lo conoce de memoria, sabe bueno. absolutamente todo, olvídate, toma los puntos no, eso este es un no, juego no. Que, que New England puede ganar honestamente straight up allá en, en Cleveland, y lo único que sí, me deja dudas tú es, tú es tú la ausencia tú tú de Demi money, Harris, money
1: pero no muy es buena opción, ¿eh? más 125 sí. lo, yo lo tomaría, la verdad, tomo los sí.
0: puntos y, y si tengo un poquito de pantalones tal vez le meta ahí al, al Moneyline, pero sí creo que los Patriots tienen gran oportunidad de ganar este encuentro, pasemos al siguiente, Joshua Maya, los New York Jets Visitan a los Green Bay Packers en Lambo Field. Los Packers son favoritos por siete y medio. El total 44.5. El equipo de los Jets viene a ganar en Miami. Green Bay, tú, uno de sus equipos favoritos, perdió la semana anterior en Londres contra los Giants.
1: ¿Qué te gusta aquí? A ver, hay, 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 una, hay una situación aquí eh, realmente realmente increíble y la entiendo. ¿no? El el este, la línea abrió seis y medio. Seis y medio abrió la línea. Y ahora está en siete y medio. Yo tengo clarísimo que, que inmediatamente cuando abrió seis y medio esa línea, el, el Sharp Bonnie empezó a entrar de la, de la de Green Bay. Claro. Y, y te, voy a, te voy a tratar de decir por qué. A ver. Lo de, lo de la semana pasada fue, fue una humillación. Ahora sí que. Eh, intercontinental o, o cómo se dice sí. intercontinental no completamente porque porque todo el mundo vio a, a, a los Packers ir ganándole con tranquilidad a los Jets y que le dieran la vuelta y que terminen ganándolo literal todo el mundo sí. y estos son estas son de las humillaciones que Aaron Rodgers le duelen en, en donde te platiqué el otro día uh -huh. y suele regresar y dar un partidazo tanto él como la ofensiva yo te aseguro te aseguro que en el avión de regreso de Londres a, a Wisconsin hubo, hubo una llamada de atención severa del número 12, ¿no? En, con, con la defensa, con sus corredores, con los receptores, con la FLUR, no tengo la más duda, y que van a salir con absolutamente todo. Ahora, me encanta, me encanta el macho, por ejemplo, de, de ver a Rogers en contra de uno de los novatos que más prometen, como Soss Garner, que mm. se ha visto fantásticamente bien. Eh... Y normalmente sí le ha faltado a Aaron Rogers ese receptor en el que pueda confiar, ¿no? Entonces puedes decir, puede ser Lazar, sí, pero Sos Garner va a estar pegado al azar, ¿no? Entonces Rodgers va a tener que encontrar la manera de hacer puntos con Randall Cobb, con este, con el novato Watson, con Romeo Dobbs y con quien Ahora, quiera. Eso
0: suena manera. tan anti sexy
1: esa alineación. Sí, es que de verdad que sí. No, ¿Viste, no, no. ¿viste, viste el, el partido del domingo? Pusieron un stat fantástico, la gente que lo estaba transmitiendo en NFL Network. El, el pase de Touchdown a Mercedes Luis fue sí. el primer pase de Touchdown en la carrera de Aaron Rodgers a una un primera. primera ronda. Sí. Eso, es una, eso es, una es una locura. Es una locura. O sea, no nada más no te habla de que jamás has drafteado. Jugadores buenos en primera ronda ofensivos, tampoco le has traído en la agencia libre, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, porque Mercedes Luis, bueno, tiene que 15 años en la liga, o sea, es. Sí. Entonces, no, lo es tengo bien. claro.
0: Y, y, y de hecho, recibí mucho mensaje de los aficionados de los Packers, ya sabes que hay una vendetta con nosotros dos por alguna ah. razón, la tuya la entiendo, la mía, de no sé dónde salió. Pero hay como una vendetta ahí con los aficionados de los Packers y me tiraban ese dato de arriba para abajo en, en redes sociales. Yo lo único que le respondía es, bueno, tampoco es tan malo tener a Greg Jennings, a Jordi Nelson, a Donald Driver, a Davante Adams. O sea, no ha sido poca cosa lo que ha tirado o acompañado a Rodgers. No le está tirando a, a pura, puro basurero, ¿no? O sea, tampoco olvidemos ahí. Y que te digo que en Kill Harry es un, una primera ronda y olvídate que tiene el mismo talento que todos estos que te mencioné, entonces claro. a veces eso está medio medio inflado Que por cierto,
1: Yo, tu amigo Harry regresa hoy con los Bears en la noche, así
0: es, listo sí. para darle apoyo a la línea ofensiva que es lo único sí. que se va a hacer, espectacular ¿no? es lo único que se va a hacer, ahora con el tema ya de, este, de las apuestas eh, ¿no me dijiste qué vas, si no, vas a jugar? para, algo, mí, ¿eh?
1: para mí la jugada es Green Bay para mí la jugada es Green Bay, sinceramente independientemente de que suene, que suene loquísimo que el 44% de las apuestas nada más estén con Green Bay independientemente del, del 2 a 0 de visitante de los Jets, 2 a 0 against spread para uh -huh. mí este es el partido en el que Green Bay va, va a reventar a los Jets
0: Tengo, este es el primero donde vamos a
1: diferir completamente, okay. yo tomo los
0: puntos siete y medio es demasiado Además, La semana pasada te dije, no me gustan ninguno de, los, de las dos jugadas por el tema de los Giants y sí. los Packers, dije Puede ser para cualquiera de los dos este partido. Es donde creo es que ahí llega un punto... En estos partidos donde dices no es que Rojas va a responder porque Rodgers hace ya es un punto donde volteas a ver en la refri y no hay nada que comer ya
1: ya es, ya es una situación de no es, es que no es que quiero no es una cuestión de, de poder de si puedo o no o sea ya parece que de verdad no se puede no es que no quieran o no hay no nada que comer en, dos, esa, en, en esa en refri no, no tienes no, no. de dónde sacar los puntos
0: creo que son demasiados para para un equipo creo que se está las Vegas está respetando a Green Bay como el de los tres años okay. antes
1: Sí, y hay pero, una
0: ausencia terrible de, del tema de Avante Dams que, que es absolutamente notable.
1: A mí, a mí, a mí esta, esta línea, o sea, muchas veces a la, a la gente le he dicho, es, es apostar a los números, no a los equipos. ¿no? A mí esta línea me dice que la apuesta es Green Bay porque no tiene ninguna lógica. Después de Green Bay haber sido, haber sido derrotado y la manera que vimos por gigantes y los Jets le meten 40 a Miami, que me pongas a Green Bay menos 7,5, no tiene ninguna lógica. Y yo creo que Ahí es en donde Las Vegas va a buscar un Trendy Dog, como se le llama por ahí, uh -huh. que todo el mundo vaya con Jets, y por eso, por eso me quedo con Green Bay. Pues yo
0: me, me subo en
1: ese trend, ¿Te subes en no el Trendy
0: Dog. Ah, sí, porque no compro lo que puede hacer Green Bay con, con puntos. Eh, sí. La verdad, es un equipo que, que ha estado ausente de la calidad ofensiva de versiones anteriores, y eso es porque el mismo Aaron Rodgers dijo, 80% de las jugadas de nosotros en los últimos años con Maduro pasaban por Davante. Imagínate lo que es cambiar ese libro a partir de ahora, ¿no? y se ha notado en las primeras cinco semanas, yo tomo los siete y medio de, de es más, te digo, iba a tomar los seis y medio, ese punto no, cayó bueno. de contra el cielo claro. ¿No? entonces, eso es lo que jugamos en este encuentro, pasemos al siguiente, que es un duelo de la AFC Sur, los Jaguars visitan a Indianapolis los son favoritos por dos puntos, total en cuarenta y dos y medio ¿qué te gusta en la fascinante AFC Sur, Joshua Maya?
1: Aquí, aquí está mi, mi otro enojo de la semana pasada y fue el pinche coraje que me hicieron los Jacksonville Jaguars, que no tienes idea porque es el segundo año consecutivo que los Jacksonville Jaguars son las víctimas de mi Survivor en la temporada. En la temporada pasada me dolió, como no tienes idea, porque fue en el partido que recibieron a los Bills. No wow. sé si recuerdas ese partido, pero los Bills ah, eran Ah, pero favoritos. en contra. Sí. Fue aquel 9-6, no, algo así. O, ¿no? Los Bills eran favoritos por 15 y medio. <risa> y no se anotaron ni, ni 15 y medio puntos. Sí. O sea, se anotaron 15. Y, y yo traía a Buffalo en, en el eliminator la temporada pasada y perdí. Y esta semana, a pesar de que tú y yo platicamos de que los Jaguars tenían 8 derrotas al hilo en contra de los, de los houston Texans, yo pensé que se rompía la... Se rompía la racha de. de que no tiene ronda. lógica. Me fui con Jacksonville. Me no fui tenía con lógica. Jacksonville. Así que. Si hay un equipo nuevo que odio sin ninguna razón deportiva son los Jaguars. No quiero saber de ellos. Nada, no quiero saber.
0: Pero si estás montadísimo en el tren de Trevor Lawrence, de, de ya, Clemson, ¿ya, estoy, ¿Ya, ya te bajaste? La
1: madre. Ya, los ¿Ya vomito, te bajaste. Los vomito. A los Jaguars. <risas> si, si es que hay alguna afición a los Jaguars que nos está escuchando, le pido una disculpa. No es nada personal. Pero, pero sí, después de lo que me hicieron la temporada pasada y esta definitivamente no los quiero volver a ver. Aunque creo que hay una muy buena jugada para este partido y es el Londoner. El, El under entre 42 y, sí, y medio entre Colts sí, y Jaguars. medio. Eh, los Colts eh, tienen 5-0 al Londres en la temporada. Eh, creo que sí, las dos últimas semanas de Trevor Lawrence ha sido una regresión importante. Estamos viendo al Trevor Lawrence de, de su campaña de novato. Creo que las defensas son buenas. Eh, creo que la Jacksonville es, es, es una defensa buena. A final de cuentas, pues sí... Una estupidez, o sea, yo estaba viendo el partido y me quería arrancar la barba, viendo un, un, un foul personal que le dio vida a la ofensiva de, de los Texans en, en el último cuarto. Pero creo que a pesar de todo es una defensa buena, la de, la de Jacksonville. Tiene, tiene buenos ¿Qué todos haciendo
0: viendo ese partido? Que es que ya ahora está en gente, mi es que solamente es que quedábamos El nivel 20. de los Bears o como la cosa, es solo, solo yo, ese tier puede
1: Trato de ver todo y como tenía mi eliminator lo estaba viendo. Y la, y la verdad es que nada más vi el último cuarto, lo estaba siguiendo en la aplicación y en el último cuarto lo puse en la computadora. Pero pero insisto, creo que aquí la jugada sí es el, el under de 42 y medio puntos. Me gusta para agarrarla ya, porque creo que esa línea va a bajar todavía un poco más.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, son dos equipos que, de los cuales no se puede confiar. Bien hablaste de que Jacksonville tiene tendencia a la baja. Ya se habían enfrentado. No sé si te acordás. de Nápoles y Jacksonville. Jacksonville ganó 24 a 0, tres intercepciones de Matt Ryan en ese día. Yo creo que esta, particularmente, esta defensa de los Jaguars y el hecho de que. Su línea defensiva ataca mucho por el centro, muy fuerte. Le complica la vida a un Matt Ryan, que se ve como si tuviera 65 años. Mm -hmm.
1: No sé quién es más viejo, sin Jerome Boger o, o Matt Ryan. No pensé boxers. que ibas a decir sí, Bill Bede, chico Ryan, y creo que lo, lo pondría en, en tela de juicio. De más, te tener... digo, Pete Carroll mm -hmm. se ve con más energía que Matt Ryan. Sí, sí, sí. Es? es
0: brutal, sí. así que igual yo me quedo con, con el under, no estoy seguro con ninguna de estas jugadas, si tuviera que agarrar uno a los dos agarraría los puntos con la escuadra de los Jaguars, ya Maya lo tiene personal de que no va con, ah. con el equipo de, de Jacksonville el siguiente encuentro, don Joshua Miami Minnesota visita al equipo de Miami que estará con su tercer mariscal de campo los Vikings son favoritos por un field goal y el total está en 46 puntos que vamos a
1: jugar eh, sí, tercera mariscal de Campos, Kyler Thompson, novato de la Universidad de Kansas State, séptima ronda, pick 247, que lo vimos la semana pasada, que entró como diciendo, ¿qué carajos hago aquí, no? O sea, <risa> <risa> ¿qué, qué eh. carajos hago en este instante, mando un partido de la NFL, que mayormente lo empezó a hacer bien, ¿no? Hasta que tuvo por ahí un strip sack, que lo devolvió los Jets hasta la yarda 5 y ahí se acabó el partido. Creo que le va a ayudar a Miami, por supuesto, tener a Skyler Thompson toda la semana eh, bajo centro, preparando en las prácticas y todo eso, pero yo no sé si sea suficiente. Soy muy, muy sincero. A ver, este, este Minnesota sí tiene marca de 4-1, no es un equipo que me enamore. Muy sinceramente, Chicago les hizo partido de, de visitante. Ahora, si yo los de siete y medio, lo
0: hablamos sí, aquí Yo les puse, sí, era una de mis jugadas sí, favoritas Estaban sí, ganando por una ventaja considerable Y vino sí. ese, ese envión De los Bears, la segunda mitad Que solo te permite un equipo como Minnesota
1: Eso es Correcto, ese es, ¿no? O sea, que sabes que va a tener partidos apretados eh, Ha sido la constante De este Minnesota Entiendo que cambiaron de coach, pero la, la La constante no cambió Porque han sido prácticamente partidos cerrados Los vimos hace dos semanas en Londres En contra de los 6 de Nueva Orleans eh, yo, para mí No me voy a ir por ninguno de los dos lados Entiendo que esté sexy Pensar en el menos 3 de Minnesota En contra del tercer coreback Pero creo que sí tiene, sí tiene algo de riesgo Para mí es un partido de over De 46 puntos, sinceramente eh, Yo creo que, que, que las dos ofensivas Van a encontrar la manera de hacer daño eh, no, Minnesota viene de dos over consecutivos, tanto contra Nueva Orleans como Chicago. Eh, lo de Miami lo vimos la semana pasada recibiendo 40 puntos, eh, anotando 19, 17, si no me equivoco, algo así. Creo que va a ser un partido de over. Eh, 46 puntos se me hace baja la línea para, para estas, estos dos equipos. Entiendo que pensamos que la defensa de Minnesota debe ser buena, pero... No, no, presiona, pero no. ha estado no sobrevalorada en la eh, Sí, no, no, no presiona al mariscal. El, fuera de fuera de Sadarius Smith, créeme que no les he visto absolutamente nada, ¿no? Incluso Patrick Peterson en la secundaria ya no es el mismo Patrick Peterson de, No tiene piernas. Sí, no, definitivo Entonces, a mí lo ver en este juego
0: No, y fuera del partido contra el Green Bay en semana 1, ni la defensiva ni en general todo el equipo pues son un partido completo ¿no? Fue como que ese partido fue el donde entraron con todos los cilindros y después de ahí bajaron muchísimo ese nivel. Yo vengo de ser quemado por los Vikings, te soy eso me alejo completamente de este encuentro, no me gusta ninguno de los dos eh, no, no tengo jugada, te soy honesto, no me gusta ni, ni el over ni el under, ni me gusta los, los tres en este caso que tengo que dar por, por el equipo de los Vikings no sé si es el tema de la reciente memoria lo que me pasó con, con la escuadra de Chicago tengo muchísimo respeto sobre, sobre Mike McDaniel eh, que creo que va a tener el equipo bien preparado por el tema de Miami, aunque lo de Thompson no se vio no sí, no. nada bien claro, tengo que te, te, o sea. Estoy seguro de que al tipo lo tomó completamente por sorpresa, ¿no? Y lejos estaba de estar preparado para, para ese duelo. El siguiente, don Yoshio Maya, Cincinnati. Eh, el regreso de Joe Burrow a Luisiana visita a los Saints. Los Bengals son favoritos por dos y medio, el total en cuarenta y tres y medio. ¿Qué jugamos?
1: Aquí está una de las jugadas que más me gusta de, de, ver, de ver. la semana. Y, y, son, y es Cincinnati, eh, definitivamente. Eh, es
0: que a veces no te confío cuando tienes ese enamoramiento con los quarterbacks. Entonces no sé si esto es un tema de la buena jugada o de ese amor ciego que tienes por Joe
1: A ver, este, la, la realidad es que es que sí vimos vimos unas primeras semanas malas de malas de Cincinnati, ¿no? Y, y pensamos un, un poco el tema de, de regresión en el en el después de haber estaba en el Super Bowl, lo que, lo que normalmente le dicen el, el hangover. Uh -huh. Pero para mí este equipo tiene absolutamente todo para levantar. O sea, el partido que, que dieron en contra de Baltimore el Sunday Night pasado fue un partido muy redondo, muy redondo en todos los aspectos. No era fácil ir a ganarle a Baltimore de visitante. Una jugada, un, una decisión sobre todo de, de Staley que... No Staley, eh, Zach
0: Taylor.
1: Zach Taylor. Que, que le termina pisando al final del partido, ¿no? Jugarse esa cuarta oportunidad y, y, y gol. Le, le termina pesando. Y para mí, este es un macho que beneficia en todo, absolutamente a, a Cincinnati, ofensiva y defensivamente. La semana pasada, ¿quién fue el artífice de, de lo que hicieron los Saints? Fue, fue nuestro amigo Tyson, ¿no? Uh -huh. y, y me parece increíble, increíble que sabiendo que Tyson viene a correr y viene a hacer. Esa yarda que le falta. Seattle no tuvo respuesta. Cincinnati la va a tener definitivo. A ver, no está claro todavía si va a estar Winston, si va a estar eh, nuestro amigo, amigo. Red Rifle. Exacto. Pero, pero para mí este es un matchup que en todos los aspectos lo van a Cincinnati. En todo ¿Sí? ofensiva y defensivamente. La línea defensiva de los Santos de Nueva Orleans ha sido... Una de las grandes decepciones, no están pudiendo llegar al coreback, ¿no? Y esa es la clave para que Joe Burro te gane. A Joe Burro le das tiempo, dos segundos y medio, tres segundos en la bolsa y te va a matar diez de diez veces. Y esa es la clave. No van a, no, tiene, no tienen los Saints con qué presionarlos. Y yo creo que puede ser que esté a regreso Higgins, Boyd, eh, incluso Hayden Horse lo está haciendo muy bien. Por supuesto, llamar Chase, Mixon. Pero hay, para mí esta es una de las jugadas de la semana, Cincinnati menos dos y medio.
0: Yo tomo la jugada por el tema de que es menos de un fútbol, la verdad. Creo que la defensiva de Cincinnati es la clave de este partido. Es, una, es la unidad que ha jugado mejor de los dos equipos, la verdad. Eh, ha estado a un nivel absolutamente absurdo. Desde la desde la postemporada anterior hasta sí. este momento, en las primeras cinco semanas, una, por ahí es, yo es creo que Es, es la defensa más,
1: eh, men, menos valorada la liga, eh. es una una de la liga. Y una de las mejores, es una de las sí, mejores. De te este
0: complica en todo lo que quieras, te presiona, sí. tiene buenos linebackers, grandísimos linebackers, tiene una grande defensiva secundaria, el, el coordinador defensivo lo está haciendo muy bien, tiene el pulso perfecto. Yo creo que ante la duda de si es James Winston, que ya de paso te regala, ya de entrada te regala un, un pick, ¿no? Lo mismo con el tema Andy Alto, no creo que Tyson Hill pueda hacer lo mismo. Te dije la semana anterior que jugábamos a los Saints, no sé si te acordás, contra Seattle, eh, cobramos esa, todo bien, pero ahora... El, el tema Cincinnati yo creo que es por el, la situación defensiva, sí me preocupa un poco eh, el, la, me sigue preocupando la protección de Boone no lo voy a decir que no, más allá del talento que tiene esa ofensiva, no creo que tienen la cohesión pero dos y medio es suficiente como para que con solo una unidad los Bengals ganen y cubran este encuentro, me quedo también eh, con esa jugada en Joshua Maya, el siguiente los Baltimore Ravens visitan a Nueva York este fue una. Esta es una revisión de Super Bowl muy temprano en este siglo. Te acordarás, eh, Mayo una París
1: aquí. Una de, de las. más triste, ¿no? La actuación de los gigantes en ese programa. ¿Te acuerdas quién es el Coreback, no? Kerry Collins. Correcto. <risa> <risa> Lo tengo clarísimo. <risa> eh, y ahora, este Bueno, a ver, es, esa, esa defensa de los Ravens hacía ver mal a, a, a Joe sea, Montana. ¿no? A quien sea. Sí. sí. Es una de
0: las eh, es una históric, defensivas estándar. Eh, cuando se regresa el tiempo y, y se habla del fútbol americano. Además, este partido trae la curiosidad de que el coordinador actual defensivo de los Giants, Wing Marendeo, era el coordinador defensivo de los Ravens por muchísimos años. Así John es. Harbour lo despide. Y así que podría haber una vendetta eh, por ahí. En playenduit.mx tiene a los Ravens favoritos de visitantes por 5 puntos ante, curiosamente, los Giants, que están 4-1, ¿verdad? soy Amaya. Eso, podríamos decir que es espejismo no, y el total está en 45 puntos, ¿qué vas a jugar?
1: Eh, quiero, quiero dejar clarísimo que no le compro a los Giants el 4-1, quiero uh -huh. dejar muy claro, eh, para, para mí este equipo es de los candidatos a caerse en lo que resta de la temporada, entiendo que es un gran arranque y tener 4-1, quizá ya te ponga en, en, en apuestas, pensando rápido, tendría que checarlo, pero Creo que los Giants ahorita para, para clasificar a los playoffs podían estar en un más 300, cuando a lo mejor al principio de la temporada quizá estaban en más 700. Uh -huh. eh, pero sí es para mí uno de los candidatos que se puede caer porque dependen total y absolutamente de lo que hace a Juan Barley, no O sea, es, es, es la clave del equipo. Está, está teniendo su mejor temporada. Yo lo veo hora, hora, jugo, ahora jugando mucho mejor cuando, que cuando fue novato. Y, curiosamente, la defensa de los Ravens permite un promedio de cinco yardas por tierra. Eh, va a ser sacuón y sacuón y sacuón. Además, creo que por primera vez en muchísimos años, seis, siete años, la gente va a estar metidísima con su equipo, recibiéndolos después de esa victoria en Londres en contra de Green Bay. Creo que, que finalmente van a sentir el apoyo de esa afición de regreso que, que insisto, por años se alejó del, del estadio y del equipo. No sé si van a ganar, yo pensaría que van a ganar los Ravens, pero definitivamente toman los puntos con gigantes. ¿Estás segurísimo? Toma sí. los puntos entonces sí. de parte
0: de los Giants. Son cinco puntos eh, de local. Yo creo que es, estoy de acuerdo con el tema de que el pareo le favorece eh, a Saquon contra esta defensiva, lo cual es extraño, ¿verdad? Pero esto es otra defensiva de Baltimore. Ya te mencionaba que el coordinador defensivo ahora le pertenece a los Giants. Yo creo que esa parte... De, del juego también le favorece el equipo de Nueva York, si hay alguien que puede conocer y, y conoce todas las tendencias de Lamar Jackson tiene que ser Erwin Marendeo no significa que lo vaya a detener por completamente pero le puede hacer la vida bastante complicada y es uno de esos entrenadores o coordinadores defensivos que ajusta muy bien con el pasar del partido, lo notaste o lo puedes notar en su última exhibición contra los Green Bay Packers donde en la segunda mitad Aaron Rodgers no pone un solo punto eh, en ese juego en Londres, tomo los puntos también con los Giants. Sí, creo que Baltimore gana, te soy honesto. Sí, Pero como eh, los puntos eh, con los Giants, jugamos ese. Vamos al siguiente que estampa visitando a los Steelers. Eh, este es el regreso de Tom Brady a Pittsburgh para vestido con otra casaca y jersey completamente distinto. Los Buccaneers son favoritos por 8 puntos de visitantes en el antiguo Field y el total en
1: 44 puntos. ¿Te gusta algo? Yo todavía no me aprendo el nombre del nuevo estadio. Tampoco, los... por eso le dije así. Sí. Tiene un nombre acrobático, medio... medio sí, barrisco. sí,
0: sí. Ah, pero
1: es... me quedé... Creo que lo hice políticamente correcto, ¿no? Sí, eh, no, antiguo, muy bien. Eh, en este partido me gustan eh, las bajas, Alonso Solano. Eh, se me hace exagerado... Andamos bien
0: hoy, andamos bien, la sí. verdad.
1: Se me hace exagerado los ocho puntos para Tampa Bay de visitante.
0: De acuerdo. O sea,
1: este equipo no me ha mostrado ser un, un equipo al que le puedes confiar ocho puntos de visitante. Te soy muy sincero. Entiendo lo de los Steelers. Vienen, vienen de ser masacrados por, 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 por Búfalo, cuando en Búfalo. Eh, pero, pero definitivamente es, es mucho ocho puntos. Por supuesto, creo que van al Tampa Bay y debería ser una de las opciones para tomarlo en teaser. Pero yo no voy a dar ocho puntos. Yo no voy a quedar con las bajas. No creo que, no creo que ninguno de los dos equipos Pase los 20 puntos, soy muy sincero. Ninguno de los dos, ni Tampa ni, ni Pittsburgh. Un 20-14, 20-13, 20-17 si quieres, no sé, pero no, no, no veo definitivamente exagerado. A ver, ponte, ponte un resultado en la mente, 24-17, favor Tampa Bay, ¿te parece ilógico para este partido? Me parece muy lógico. Y no se, no se cumplirían las altas, ¿no? Serían 41 puntos. A mí 44, se me hacen mucho. Hay un solo equipo en la NFL que no tiene un pase de touchdown a un receptor. Uno solo, son los Steelers. Sí. Ni uno solo, no ha anotado un solo wide receiver de los Steelers de esta temporada. Ni con Trubisky, ni con Pickett.
0: Ya te iba a decir, ¿pero eso es que es eh, un anuncio, un sponsor a, a tu a tu amigo Mr. Trubisky o qué?
1: Sí me dolió que lo hayan quitado, la verdad. Eh,
0: sí es increíble cómo
1: lo llevas en el corazón, es algo extrañísimo, la verdad. Muy, 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 no tiene, sí, no sí, tiene sí. ninguna lógica. No sé. No, no, no tiene, sé. no tiene.
0: No y, y, y te avientas a defenderlo y demás y yo sí. sé que es, sé que es un tema muy personal, pero la verdad es que no lo entiendo. Yo donde sí creo que va a haber una, el, el tema un, de la expresión es un, es, un es, un número, es un número muy alto. Sí, sí, te, sí es pero una, rarísimo. Es un bromance, sí. Sí, sí, sí. sí. Sí, claro. En algún momento tenés que contactarte con el Trubisky ahí como para una jersey firmada o algo. Este, lo que sí te iba a decir es que sí me parece que el número de spread es muy alto, pero donde creo que está la ausencia es el tema de Kenny Pickett. Te acordarás eh, la semana pasada que no quisimos jugar los 14 puntos de Búfalo porque no sabía qué era lo que iba a presentar. Bueno, esta ofensiva es exactamente lo mismo con, con Trubisky. Lo mismo. Más, allá de que, eh, más allá de que Pickett eh, tenga otros atributos a nivel ofensivo, lo que manda Matt Gana es exactamente lo mismo por, por lo cual si sí, estoy de acuerdo contigo de que este jugada tiene que ser eh, las bajas en el 44 son muchos puntos la verdad para el spread, pero hay muchos para, para apostar el over cuando no sabemos bueno ya tenemos por lo menos una mínima muestra de lo que puede presentar los estilos yo me sorprendería mucho que Matt Canada de pronto revolucione y sea otra cosa el domingo no creo que suceda, seguirá claro. haciendo exactamente lo mismo entonces creo que con las bajas jugamos, Carolina con un nuevo entrenador en jefe, Joshua Maya, visita a Los Ángeles. Los Rams en playduit.mx son favoritos por 10 puntos. El total está correr, en 42. Eh, escuché que era PJ Walker. Eso fue lo que escuché. Que cerró el juego la semana pasada, ¿no? Correcto. Y que estuvo en una de esas ligas desaparecidas, ¿cuál era? USFL pues, o. XFL, ¿no? U otra por ahí, no me acuerdo. Verdad. O sea, hay, hay como tres. Que fue estrella de la XFL, ¿no? El, ah, el, el, el todo, más todo, sobresaliente. Todo el mundo lo quería, pero bueno, por eso es que te ganas un puesto, en teoría, en, de backup en la NFL, y aquí con la lesión de Baker, que es una lesión de tobillo, eh, no estaría. Steve Wilkes será el entrenador en jefe interino de los Panthers, lo recordarás en Arizona. Paso muy negro en ese momento, la verdad. Muy, muy. Muy, muy. pobre. Eh, los Rams son favoritos por 10 puntos, pero Rams, a nivel ofensivo, una de las grandes decepciones, un equipo que está eh, poroso, muy poroso en la línea ofensiva. ¿Juegas algo aquí? Me va a jugar.
1: Eh, a ver, el, el, el tema lo, lo dijiste tú claramente, ¿no? La, la ofensiva de los Rams y, y lo, lo platicamos desde la edición pasada: si no es Cooper Cup, no es nadie. Y, y aún siendo Cooper Cop con 10 recepciones, 12 recepciones y 100 yardas, pues es nada más el único que está aportando. No está aportando el juego terrestre. No está aportando. Allen Robinson, de verdad, parece un fantasma. O sea, es increíble que con Trubisky y con, con Justin Fields brillara más en Chicago de lo que lo está haciendo ahora en esta ofensiva de los Rams. ¿Qué
0: crees que es? Porque vos lo viste jugar en Chicago. ¿Qué crees que es específicamente?
1: No lo sé. No lo sé. No sé si es el sistema. No sé si es la confianza de Stafford. No sé qué es, pero sí me, me ha decepcionado brutal Allen Robinson. Eh, mi jugada en este partido va a ser el Team Total Under 15 y medio de Carolina.
0: Mm, no confías en PJ.
1: No, ni en PJ, ni en el nuevo coach, ni en la Wilks. ofensiva, ni en absolutamente nadie. En contra de una defensa que quizá se ha visto mal porque han estado en el campo gran parte del tiempo, ¿no? O sea, la ofensiva sí. la, la defensiva de los Rams este, no está aportando absolutamente nada. Como para darle descanso a esta ofensiva, a estar fresca, Aaron Donald ha brillado mayormente por su ausencia en el inicio de la campaña. Eh, Leonard Floyd no, no lo he visto. El tema de los linebackers, cero. Eh, Ramsey ha tenido un par de jugadas ahí, pero sí es una defensa que también ha dejado mucho que desear. Y creo que contra Carolina se ponen absolutamente todo en la mesa como para que pueda esta, esta defensiva brillar en contra de ellos. Eh, sí creo que van a los Rams por supuesto pero no voy a dar 10 con una ofensiva que, que le cuesta mucho, trabajo con el balón una línea ofensiva terrible este, me quedo con el team total under de Carolina 15 y medio,
0: si sí, vamos a ir por ese camino que mencionas, yo me voy a quedar con el under de 42 puntos entre ambos equipos yo este partido como un 20 a 10 te soy honesto, Tienen toda eh, la pinta sí, entonces creo que tenemos puntos ahí para regalar, voy con el, el under, cuando te preguntaba lo de Allen Robinson yo tengo una mini teoría ahí, creo que es que Robinson es un tipo que no se ajusta al sistema porque es más de balón largo si, si recordarás cuando los Rams tenían a Ouija y el año anterior utilizaban a Cooper con en las grandes eh, rutas que tiene, pero a Ouija lo utilizaban cruzando de lado a lado ¿no? y jugaban mucho en ese espacio de 15 a 20 yardas, Allen Robinson no hace eso claramente y de ahí es que está la ausencia de sus recepciones y de que lo busquen además de que Stafford no ha tenido tiempo. no Se ha enfrentado a defensivas como, bueno, Dallas la semana anterior, que tiene una gran línea defensiva, San Francisco en su momento, y la de Buffalo que son tres claro. de las que, mejores cinco de la NFL, creo que es asunto. Claro, claro. Entonces, igual me quedo con, con el under, como lo mencionas. El siguiente encuentro es la visita de Arizona a Seattle, los Cardinals, estos Cardinals que han dado pena, favoritos por un field goal de visitantes en Seattle. El total, ojo, oh, el total de un Joshua Maya, 50, Punto 5, altísimo para estos eh,
1: dos equipos eh, que vamos a jugar acá. Mi jugada va a ser primera mitad, primera mitad Seattle, primera mitad Seattle. Si quieren agarrarlo, line está más 105. Si quieren agarrarlo con handicap, más medio punto está menos 110. Creo que esa podría ser buena jugada. Eh, Arizona no ha anotado un solo punto en lo que va de la temporada en el primer cuarto. Uh -huh. Y se ha ido abajo en el marcador en absolutamente todos los partidos de la temporada al vestidor. Eh, de repente, si sí, Kyler Murray regresa un poquito este, revolucionado en las segundas mitades. Algunas veces le ha alcanzado, algunas veces no. Lo que hicieron el domingo pasado, te lo juro que no tiene lógica. O sea, el tipo tiene la mente en los videojuegos. O sea, no puede entender que un coreback el que le pagaste el dinero que le pagaste a Kyler Murray no sepa cuál es la línea de primero y gol, ¿no? Y se vaya y haga un spike y se dé cuenta que están en cuarta. Entiendo que era un field goal muy, muy realizable y que termina fallando eh, a Mendola, que es el pateador de reserva de, de Arizona, pero no puedo entender que un tipo al que le estás pagando esa cantidad de dinero no sepa cuál es la línea del primero y diez y eso deriva en, en la derrota de su equipo. A mí, sinceramente, me decepciona tanto Kyler Murray. A veces eh, la jugada para mí es Seattle primera mitad más medio punto menos 110.
0: Sí, es una, es una buena jugada. Yo me voy a quedar considerado el, en el total del partido más tres, la verdad. Creo que Gino Smith está jugando eh, de una manera ir, irreal. complicado de explicar, la verdad. Entonces pues, Estoy dispuesto a a irme con esa ola de Jason Smith y, y todo, porque ha visto en redes sociales como el tipo dicen, le dicen, no, Gino, es que completaste un pase hacia la izquierda no sé qué". no me has visto lanzar y, y yo inmediatamente, frente a mi televisor pero si te hemos visto 10 años, sí. carajo esto es nuevo, esto no no es lo, lo que usualmente vemos de Jason no Smith, y en el caso de Arizona sí me ha parecido uno de los equipos más decepcionantes de, de esta NFL, donde se le pide a Halloween Murray, es como que llegas sin estudiar al examen, la verdad, y luego ¿Sí? buscas ahí a Vamos. Pero, no,
1: pero no es casualidad, porque cuando firmaron el contrato, salió un reporte que le exigían cuatro horas adicionales claro. de estudio del playbook. Claro. Y el tipo se encabrona, se encabronó Cael Hermole porque salió ese reporte porque era verdadero claro. y, y reculan. No, reculan. no solo eso. No, eso el el no. tipo sale
0: eh, horas después de firmar el contrato a una conferencia de prensa a defenderse. Correcto. Era tanto la crítica y tan correcta. Que él se vio en la necesidad de llevar un PR, ¿no? Res, eh, relaciones públicas y decir, no voy a una conferencia para no, defenderte en el campo. Claro, Eso si te pasas la línea de primer día y de, no sabes dónde estás y, y te va a res, no hay nada que defender. No hay Eso 100 nada. conferencias de prensa que,
1: claro. ahí, que está, ahí está claro, porque el tipo sí necesita cuatro horas más de estudio, dejar los videojuegos y el Free Fire y las... No, olvídate cuatro. En la cabeza, güey, eres jugador profesional, dedícate a ser profesional. Eso bueno. es, olvídate
0: cuatro, necesita cuarenta horas, eso es un trabajo, la verdad, de semana a semana. Pero bueno, nos quedamos en este caso, busquen pues en la primera mitad de Seattle yo me quedo en el, en el partido completo. Y el que sigue, don Yoshua Maya. ¡Oh! ¡Oh! Mujeres y niños primero. Oh. Porque lo que viene aquí este es el Super Bowl en octubre la verdad, sí. lastimosamente juegan del mismo lado, pero este es el Super Bowl olvídese de otra cosa, en disputa muy probablemente el puesto número uno de toda la conferencia americana el equipo de los Buffalo Bills, de visitantes, favoritos por un field goal en PlayDude.mx el total, el más alto con mucha justicia en la semana, 54 puntos Buffalo, Kansas uh -huh. City que vamos a jugar
1: a ver, eh, lo, lo que dices es maravilloso porque, porque es eso, ¿no? La temporada pasada, uno de los mejores partidos que hemos visto en la historia, Alonso Solano, el, el, el partido entre Kansas City y Buffalo que termina 42-36, eh, la polémica sobre el, el volado en, en overtime, que hace que la regla se modifique para, para lo que van a hacer los playoffs. Eh, yo te hago una pregunta muy sencilla. A pesar de que hemos visto, sobre todo cuando ya está metido el invierno, hemos visto malos partidos de Josh Allen en invierno, jugando en casa por el tema del viento y del frío, Ajá. que increíblemente no tienen lógica porque el tipo jugó en college en Wyoming, ¿no? Que si en Buffalo el clima es de la Verge, en Wyoming es peor, ¿no? Es dos veces de la Verge. Entonces, llama mucho la atención que hemos visto partidos malos de Josh Allen jugando en invierno con viento, con nieve, eh, con frío. Llama la atención, pero la pregunta concreta es si ese partido que vimos la temporada pasada se si hubiera jugado en Búfalo, ¿tú crees que Búfalo lo hubiera perdido? No. No. Entonces, eso es lo que se están jugando. Uh -huh. Eso es lo que se están jugando esta semana. El, el partido de campeonato de la AFC, ¿en dónde se va a jugar? Porque claramente... A ver, empezó la temporada y podíamos haber tenido candidatos ahí. Me puedes tirar a los Ravens, me puedes tirar a los Chargers, me puedes tirar a quien tú quieras y mandes. Pero hoy por hoy, est estos dos son la crema y la nata de la y quizás y quizás, quizás de la NFL, ¿no? O sea, porque... Quítale el quizá. Sí, de la NFL, lo hemos visto muy abierta Y yo te lo sí. dije la semana pasada y se lo he dicho a todo el mundo Buffalo era 10 veces mejor equipo que los Rams La temporada pasada, y Kansas City también lo era Los Rams les cayó del cielo Que Cincinnati se le abrió el mar y metieron Al Super Bowl para ganar Los Rams no eran el mejor equipo de la temporada pasada Entonces si hubiera llegado Kansas City Si hubiera llegado Buffalo, ellos hubieran ganado el Super Bowl Entonces, eh, se juegan Muchísimo, a pesar de que sea la semana 6 Se juegan demasiado en este partido yo creo que va a ser un tira-tira este es el primer partido en la carrera de Patrick Mahomes que no es, que no es favorito en casa, sí. 41 partidos desde que, empezó la, sí. desde que empezó Mahomes a jugar en la liga que no es favorito en casa, es el primero, y no me extraña sinceramente porque creo que Búfalo es un equipo mucho más redondo, sobre todo más balanceado, ofensiva y defensivamente, es verdad que a Búfalo le hemos visto partidos malones de visitante tiene marca 2-1, pero uno 1, 1 1 against the spread y los Chiefs están 2-0 en casa, pero 0-2 against the no han No han cubierto la línea en casa, no lo hicieron ni en contra de los Raiders, eh, ni en contra de los Chargers, los dos, los dos partidos que han recibido. Yo me voy a ir por la, la misma jugada y no es, no es un cliché, no es, seguir, eh, no es seguir como burro con la misma hasta que pegue, aunque llevo tres ganados, dos perdidos en la temporada. Yo me voy a ir con el Team Total Over de Buffalo de 27 y medio, Sí creo que, que voy a agarrar los tres puntos, aunque creo que se puede hacer push. Creo que Búfalo puede ganar el partido por tres puntos. Sí me parece una buena jugada. Quizá si quieren jugar uno de los dos lados, bajaría la línea. Por ejemplo, bajar a Play Do It del menos tres, que está en 105. Bajarlo a menos dos y medio Búfalo está en menos 125. Vale la pena pagar esos 20 centavos. Pero para mí la jugada es el Team Total Over de Búfalo de 27 y medio puntos. Eh, la, la defensiva de los Chiefs, perdón que ya me alargué, pero la defensiva de los no, Chiefs, dale, dale. La defensiva de los Chiefs no, no está a la altura para parar esta ofensiva de, de Josh Allen y, y todo lo que sucedió la temporada pasada va a estar presente ahí, ¿no? Va a estar presente absolutamente... Cada segundo la, la jugada de Travis Kelsey con la que con la que llegaron a, a zona de field goal. Va a estar presente el volado. Va a estar presente absolutamente todo en la, en, en, en la cabeza de Josh Allen. Y Josh Allen tiene marcado este partido desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo porque sabe que si quiere ganar el Super Bowl, tiene que ganar este partido en Kansas City. Así que me quedo con el timid talobor de Búfalo 27 y medio dice que me preguntaste si ese partido se juega en Búfalo, ¿crees que Búfalo
0: lo pierde? Broder, en el 99% de las oportunidades en Kansas City, ese partido lo gana Búfalo. Lo que sucedió sí, con no, esos ay, eso tres eso no, segundos no, es no tiene lógica. No tiene ningún razón, sentido. Eso es no razón. pasa. Sí. Eso no pasa. Y yo creo que Kansas City, por más que se ha visto bien en algunos momentos y han reemplazado a Tyreek Hill, este es el partido donde lo tienen que extrañar. Es este. el Porque... Recordarás, en el lunes por la noche estuvieron 17 puntos abajo contra los Raiders. Con Búfalo no te puedes dar ese lujo porque te comes 35 antes de que puedas meter las manos. Así que yo estoy dispuesto a dar los tres puntos y agarro esos bills de visitantes. Me parecen el equipo más completo de la NFL, más allá de sus lesiones en defensiva secundaria, más allá de que han tenido altos y bajos en Miami y en Baltimore. Este es el partido, bien lo mencionaste, que marcabas en el calendario. Es aquí. Donde se define absolutamente todo de parte de la americana. Yo creo que los Bills ganan, ganan bien, ganan sólidos. Y a lo que sigue, le tocará sí, sí. ir a Mahomes, visitar a Buffalo para pasar al Super Bowl, Super Bowl. Que hemos visto este partido usualmente en Kansas City, ¿no? Right. Tiempo de verlo en, en Buffalo, Don Joshua Maya. Pasemos al siguiente, que es el domingo por la noche. Cuando el equipo de Filadelfia recibe a la visita de Dallas con Copper Rush. En este caso, los hijos son favoritos por seis
1: y medio, total de cuarenta y uno y medio que jugamos. Está muy, está muy bajo ese total, eh. La verdad mm. es que está muy, muy, muy bajo mm. ese total. A ver, ¿cuántos comentarios de aficionados, mayormente villamelones, de los Dallas Cowboys, pidiendo que Copper Rush se quede como titular? Un mensaje claro y contundente. Dallas no ha ganado cuatro partidos por Cooper Rush. O sea, los ha ganado por lo que ha hecho la defensa. No eh, No existe la posibilidad de que estando sano, sano Doug Prescott lo vayan a tener vayan a tener 40 millones sentado en, en las laterales. Nope. No existe. Entonces, olvídense de eso. Lo ha hecho bien Cooper Rush. Eh, el tipo se está ganando un muy buen contrato para cuando sea gente libre, porque, porque es a final de cuentas un suplente confiable, y normalmente de esos escasean en, en, en la NFL. Así que, bien por él, pero ni la lo sueño. Exactamente. Eh, Chase Daniel, que hizo más de 50 millones de dólares siendo un... Un eh, capo. un, capo. un Siendo un capo. Eh, Eso es
0: siendo un absoluto capo. Bueno, un gángster.
1: Hubo, hubo uno que lo, lo superó, ¿no? este Acuérdame el nombre, un tipo que tuvo eh, de... De suplente de, en Green Bay de, de Aaron Rodgers, que jugó una vez un partido así. Matt, Matt Flynn. Matt Flynn, creo que en dos partidos hizo como 70 millones de dólares.
0: En dos lo hizo, partidos. Lo hizo, lo hizo, lo firma Searo y ese año sale Russell Wilson. Por Nunca, nunca sí. fue titular. Correcto. No, en, to, Correcto. en todo, el, sí, en todo el contrato. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, esta discusión de corporation no tiene ningún tipo sí. de, de sentido. Ahora, en cuanto a la jugada, yo Maya.
1: Yo, a ver, me, 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 cuesta, me cuesta trabajo a pensar de que sí creo que Filadelfia es mucho mejor equipo, dar seis puntos y medio contra un equipo que está jugando bien ofensiva, más o menos, haciendo lo suficiente. ¿Cuál es la ventaja de tener a Cooper Ross? porque este equipo se ha visto mejor? Porque están obligados a correr más el balón, ¿no? Y cuando tú corres más el balón, dependes menos de lo que haga el coreback. Entonces, si sí existe la posibilidad del escenario de que Dallas se vaya abajo en el marcador, 7, 10 puntos, 14 puntos, y empiecen a necesitar más de Cooper Roche y en ese momento Dallas va a perder el partido. Pero si Dallas lo, lo logra mantener cerrado, yo creo que puede cubrir ese, que puede cubrir ese spread. Hay una línea que, que fue mi, mi mejor apuesta en el podcast de la semana pasada, y es el tema de la primera mitad con Filadelfia, que han estado bastante, bastante bien en la primera mitad. Uh -huh. Entiendo que la semana pasada se dio el escenario perfecto, aunque estaban de visitantes, eh, siendo el mejor equipo en la primera mitad, visitando al peor equipo en la primera mitad como era Arizona Entonces se juntaban los dos. Claro. Dallas, Dallas mayormente en, en los últimos partidos ha sido un buen equipo en la primera mitad. Pero jugando en contra de un rival divisional, jugando en casa, jugando en prime time, yo sí tomaría a Filadelfia en la primera mitad menos tres y medio. Eh, no como mi jugada favorita de la semana, pero podría ser esa. No me atrevo a, a, al, al menos seis y medio, sinceramente, Filadelfia. No, no me atrevo. Eh, la, la semana pasada te lo dije. Creo que, creo que el récord de 5-0 de Filadelfia está un poco inflado. Es un buen equipo. Es un buen equipo. Tiene buena defensa, tiene muy buena línea ofensiva y defensiva. Eh, Jalen Hortz, si ve sus números, tiene cuatro pases de touchdown. Y dos intercepciones, no son guau, wow, pero tiene 300 no. yardas por tierra y seis anotaciones por tierra, ¿no? Que eso es lo que ha hecho que Filadelfia también esté 5-0. Entonces, creo que puede ser un partido cerrado, divisional. Eh, si, me, si me tendría que ir por los puntos al total del partido, quizá los tomo los seis y medio con Dallas, pero lo que va a jugar yo es la primera mitad de Filadelfia menos tres y medio.
0: Yo juego el seis y medio de los, de los Cowboys. Creo que la defensiva le puede dar algún tipo de. De complicaciones a la, las cuadras de los Eagles, sí siento que Philadelphia va a ganar el encuentro. No me, no me cabe la menor duda de que este partido va del lado de los Eagles. Pero estoy de acuerdo de que casi un touchdown es excesivamente, o es excesivo para un duelo divisional, ¿no? De los equipos que están jugando bien, más allá del tema del mariscal de campo y demás. Que también con Copa Rush el equipo ha sido capaz de mover las cadenas, ¿no? No es como que se haya quedado estancado en ningún...
1: Eh, pero mo momento. pero teniendo, teniendo Segundas oportunidades y corto Terceras oportunidades y corto es que Porque el juego terrestre el está funcionando está Eso te lo permite el Playbook Porque ah, no. es lo
0: precisamente hace que el dice, bueno, hay que, hay que atacarle de una manera más cautelosa, más correcta.
1: No suelen hacerlo por la capacidad que tiene como coreback, ¿no? O sea, quieren que en primera, en segunda, pues lance pases de 15, 20 yardas. De Cambiaste, acuerdo. ajustaste a lo que tienes de coreback y por eso la ofensiva se está viendo diferente. Al fin
0: y sí. al cabo, eso es, eso es un buen coach, que usualmente no lo tiro para Dallas, ¿no? Pero aquí es eh, prácticamente in, eh, decir que no sería sería incorrecto. Entonces, correcto. yo juego el seis y medio del equipo de los caballos y repito, creo que Philadelphia a ganar, eso es eso es otra cosa. Pasemos al último. yo Joshua Maya, la visita a los Denver Broncos sobre los Ángeles Chargers, 4.5 en PlayDuit.mx, los Chargers favoritos. El total 45 y medio. ¿Ya te bajaste del barquito de Russell Wilson o no?
1: Eh, a ver, lo que vimos el jueves pasado fue, fue uno de los peores partidos en la historia. Fue una ¿no? desgracia, brother. Es una, una desgracia una... ofensiva de fútbol de la parte de los dos equipos. Te va, te va a sorprender demasiado mi jugada. Te va a sorprender mucho mi jugada. Mm, a ver. Eh, y entiendo claramente las razones porque la gente me va a decir, estás loco, pero, pero les voy a decir cuál es la razón. Y me voy a quedar con el Team Total Over de 19.5 de Denver a pesar de que promedian oh. <risa> a pesar de que promedian a pesar de que promedian 13 puntos 14 puntos por partido de que lo que vimos la semana pasada fue una desgracia de que Russell Wilson tuvo ahí un pequeño procedimiento en el hombro yo creo que si sí, el tema de los 10 días de descanso y la exhibición que dieron la semana pasada va a ayudar a que esta ofensiva despierte además, ojo con los Chargers esta temporada Semana 1, permitieron 19 puntos de Las Vegas. Semana 2, permitieron 27 de Kansas City. Semana 3, permitieron 38 de Jacksonville. Semana 4, permitieron 24 de Houston. Semana 5, permitieron 28 de, eh, de los Browns. Esta defensa no está a la altura de las expectativas ni cerca. O sea, ni al 50% de las expectativas con todos los jugadores que hablamos. JC Jackson, eh, Khalil Mack, Bosa... Eh, la, la secundaria, el safety, Darwin James, Darwin James. Que tú quieras y mandes. O sea, eh, es, habían es, firmado
0: también al linebacker Calvin, ¿no? ¿Te acordarás?
1: Correcto, de sí, el correcto, en Miami. Es, esta defensiva no está cuajando, se juega en el SoFi, Monday Night Football, yo creo que Denver hace 20, también el total over de, de, de Denver, over de 19 y medio. No sé si... No sé si quiero, la verdad. Lo sabía.
0: Lo sabía. <ríe> no sé si quiero, pero sí tienes razón en el sentido de que si hablamos de la desgracia que fue el jueves por la noche de la semana anterior, la defensa de Brandon Celia ha sido una desgracia. Y se vendió altísimo esta ¿eh? idea. Altísimo, sí. la verdad. Sí, sí. Pero ha dejado mucho que desear en, en dos años. No solo como entrenador en jefe con sus decisiones de cuarto down, sino con lo que se esperaba fuera su especialidad, ¿no? El costado Exacto. defensivo. Y porque talento no le hace falta al equipo de los Chargers. Yo creo que duro está este partido de, de elegir. La verdad no está no, está, no fácil. está fácil no está fácil no sé no lo tengo claro eh. Está bien no, se vale. no te puedo dar se vale. no te puedo dar no lo tengo claro porque no me gusta el spread y el total con estos dos olvídate por ahí tal vez en un parley le metería el menos 210 a a los Chargers, para que ganen straight up y no se ganen un dolorcito más en el tema de, de subir el tema de los momios pero así como individual no lo no lo tengo eh, claro, tal vez en un teaser del mismo partido bajo a los Chargers y bajo ese más eh, 45.5, tomando 6 puntos, tal vez esa sería la jugada, pero la verdad es que no, no me gusta nada, pero bueno, estas son las parte de los picks, pronósticos y más a través de las líneas de apuestas de playdoot.mx Para ir cerrando, yo, yo Maya, ¿algo más que tengas que comentar?
1: ¿Alguna otra queja? Nada más, eh, si quieres cerremos con las jugadas que más nos gustan, de todo lo que oh, corregamos que más nos gusta. Que siempre se me olvida, pero decime, ¿cuáles son las tres que llevas? Yo me quedo con Cincinnati en los dos y medio, me quedo con los Patriotas más tres, diagonal money line o sea, realmente me gusta el money también de los Patriotas. Mm -hmm. Y me quedo con el team total over de 27 y me Búfalo. Estas son mis tres jugadas favoritas de la semana.
0: Ok, te copio una. Voy con New England más tres en el spread. Me gusta el under de eh, Pittsburgh y Tampa, que ya lo comentamos. Y voy con todo con Búfalo. Y esos menos tres. Esas son las eh, tres jugadas favoritas que tengo yo. College, don Joshua Maya, ¿qué me traes eh, para este sábado? Semana de rivalidad.
1: la, la, la tan Es fantástica conocida. la alineación. Fantástica la alineación de Juegos. espectacular Espectacular. Eh, la verdad es que te podría, te podría decir cinco jugadas que me gustan. les prometo dos. a la gente. ¿Tienes dos? Sí, le prometo a la gente que me sigue en Twitter de, de mañana viernes poner, poner mis mejores jugadas de, de, del college. Pero definitivamente una que me, que me, que me gusta mucho es el Onder de 50.5 entre. ...Penn State y Michigan, la visita de Penn State a Michigan. Penn State viene de semana de descanso, eh, va en contra de Michigan, dos buenas defensas. Eh, si algo le ha funcionado mucho a Michigan es eh, el tema de el correr el balón. Uh -huh. Penn State por ahora es la séptima mejor defensa en contra de la carrera. Claro, no han enfrentado a una ofensiva tan fuerte eh, corriendo el balón como Michigan... Pero yo creo que va a ser un partido de bajas definitivamente jugando en, en Big House. Eh, rivalidad, eh, me quedo con las bajas de 50.5. Se me hacen demasiado para, para, para este partido de, de rivalidad. Dos ofensivas que se llevan mucho tiempo en, en la posición. No son, no son muy, muy rápidas. Priorizan el juego terrestre. Me quedo con el under de 50 y medio. Pensé y te encontré, en Michigan. Bien, yo llevo.
0: Uno de sus equipos eh, favoritos, uno de esos locos del 2022, Kansas, más nueve contra más Oklahoma. Oklahoma, que Recioso. viene de ser absolutamente humillado por Texas la semana anterior, Kansas perdió con TCU, yo me quedo con Kansas y esos más nueve puntos todos los días del mundo, también me gusta un poco la jugada de Tennessee lo que pasa es que estoy viendo la línea en de punto que está estaba, en siete. más siete y medio. Esa y era. Siete. Ese punto, ese y medio. medio punto. Sí. Entonces lo dejo ahí. Si lo pueden encontrar en siete y medio más adelante en la semana, salten a, ver,
1: a ese. A ver, a ver Tennessee se ha visto fantástico esta sí. temporada. Una ofensiva brutal. Sin embargo, desde que Gonic se iban con Alabama, tienen marca de 15-0 en contra de Tennessee. No, lo no tengo claro. De la manera. Que este Tennessee no es el mismo de los 15 partidos Ni que Ni este de Alabama tampoco. Tampoco. Puede ser que... Puede ser. Lo más seguro es que regrese Bravición. Uh -huh. Yo también me, me, me... Se me hace sexy el, el más 7 y me de sí, La verdad. Nos no hace ojitos. Que, no nos, nos hace ojitos, decir, la verdad. Definitivo. Pero... Eh, mañana, mañana viernes en, en Twitter en arroba Place of the week les, les comparto mis jugadas finales de college para si quieren seguirme. Nos pasamos un poco de tiempo, señor si Alonso Solano, que la gente nos diga si, si está bien así... O, o tomamos mucho, tomamos mucho de su día escuchando Doble Nada, pero creo que vale la pena. Trataremos de, de hacer un poco más dinámico, pero, pero creo que vale la pena cada uno de los segundos de este podcast.
0: La verdad es que llevamos año y medio de no hablar, tú y yo. <risa> Teníamos <lleva> muchas ganas. <risa> <risa> Hay mucho que comentar. Recordad a la gente que nos encuentra en Spotify, en Apple Podcast y ahora también en YouTube. Nada más busca Doble Nada. Dejé las cinco estrellitas, dice Yoshima Maya, que no menos de cinco, cinco estrellitas.
1: Y ahí estamos, que, compartes, que
0: compartan el podcast y demás.
1: Así es, así es. Agradecerle a toda la gente. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves, y a partir de el, la semana 7 post, también los lunes en, en doleonada Así que gracias por acompañarnos. Déjenos sus comentarios en, en YouTube, en, en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos la próxima semana.